0: Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Auch heute sind wieder echte Überraschungen mit dabei. Hier sind die Themen in der Übersicht: Zulassungszahlen, VW in der Krise, Hoffnung für den Umweltbonus, Startschuss fürs bidirektionale Laden bei VW, Toyotas neue Stromer, neuer Ladetarif, Markttrends beim Schnellladen, keine Teslas mehr bei Sixt, Reform der Netzentgelte, beim Laden Geld verdienen, Erkönigschau und Neues von Next Move mit Abo-Aktionen für die Wintermonate. Film ab. Zulassungszahlen. Insgesamt wurden im November in Deutschland 245.701 Autos neu zugelassen und damit 6% weniger als im Vorjahresmonat. Bei den E-Autos waren es genau 44.942. Das entspricht einem Minus von 22%. Der Anteil an den Antriebsarten betrug für Elektro 18,3%. Damit zeigt sich immerhin im dritten Monat in Folge eine leichte Aufwärtstendenz nach dem BAFA-Peak vom August. Damals war ja der Umweltbonus für gewerbliche Antragsteller letztmalig zu beantragen, was zu einer hohen Zahl an Zulassungen führte, die in den Folgemonaten natürlich fehlen. Aber wenn wir auf den November des Vorjahres schauen, dann zeigt sich natürlich, so richtig gut läuft es aktuell nicht. Dazu gleich noch mehr. Wo stehen die anderen Antriebsarten? Benziner 33 Prozent? Diesel 16%, Hybridantriebe liegen insgesamt bei 32%, Prozent. davon entfallen 7%-Punkte auf Plug-in-Hybride. Und wo steht Elektro im Vergleich zum Vorjahr? In Summe für die ersten elf Monate des laufenden Jahres landen wir bei knapp 470.000 E-Autos. Das entspricht ziemlich genau den Neuzulassungen des gesamten Jahres 2022. Also alles, was jetzt im Dezember noch an Zulassungen dazukommt, ist Wachstum. Fraglich ist, ob wir angesichts der aktuell spürbaren Kaufzurückhaltung und der noch offenen Zukunft des Umweltbonus eine echte Jahresendrelle im Dezember erleben. Aber 50.000 sollten eigentlich mindestens nochmal drin sein. Das hieße ein Wachstum um mehr als 10%. Aber wir reden uns ja hier die Zahlen nicht schön. Auch der Gesamtmarkt hat zugelegt. Beim relativen Anteil werden wir also eine Stagnation im Bereich von 18% Elektroanteil an den PKW-Neuzulassungen erleben. Und damit nur Vorjahresniveau. Wie schon letzte Woche erwähnt, an dieser Stelle gleich nochmal unsere Prognose für 2024 hinterher. Fürs kommende Jahr erwarten wir auf Basis der aktuellen Stimmungslage kein Wachstum in den Neuzulassungen, sondern eher ein Verharren im Marktanteil unterhalb 20%. Prozent. Schauen wir auf die Einzelzulassung der Modelle, hier die Top 20 vom November, da gab es einige Überraschungen. Auf Platz 1 Skoda Enyaq 3588 zum zweiten Mal in Folge auf Platz 1, gefolgt vom Tesla Model Y 2840. Überraschend weit vorn mit dabei gleich zwei BMW Modelle auf Platz 3 und Platz 5, dazwischen auf Platz 4 der VW ID 4 und 5. Nah beieinander auf Platz 6 und 7 liegen Tesla Model 3 und VW ID 3. Mercedes schafft es mit zwei Modellen in die Top 20. Auffallend schwach die Koreaner, hier nur der Hyundai Ioniq 5 mit dabei und auf Platz 20 schafft es sogar der ID. Buzz mit ins Ranking. Auf Konzernebene liegt VW in Deutschland damit im November bei 31,5%. Prozent. Im Markenranking führt VW mit 13%, vor BMW mit 12%, Tesla 11% und Mercedes mit 7%. Wobei die einzelnen Monate natürlich immer nur eine Momentaufnahme sind. Schauen wir auf der Markenebene aber noch auf einige Newcomer, Exoten und chinesische Marken. Iways bleibt bei 48 Autos, im Gesamtjahr wohlgemerkt im November kam nichts dazu. BYD 350 im November, Fisker Ocean stark mit 84, im Gesamtjahr zusammen 180 – ORA Funky Cat immerhin 417 und damit im Gesamtjahr 4195 und damit stärker als die gesamte Marke BYD, 17 Lucid Air, 92 insgesamt und 50 neue Nios, insgesamt 1224. VW in der Krise Volkswagen will 2030 in Europa 80% aller Neuwagen vollelektrisch verkaufen. Das sind noch sieben Jahre Zeit. Bezogen auf den stärksten europäischen Markt Deutschland lag der Anteil letztes Jahr bei 13,1%. Im laufenden Jahr zeichnet sich ein Anteil von 14% E-Autos an den Neuzulassungen der Marke ab. Auch wenn die aktuellen Neuzulassungen im November relativ freundlich aussahen, spricht man mit Händlern, zeigt die Nachfragekurve bei VW-E-Autos seit September deutlich nach unten während der Gesamtmarkt, wie eben gezeigt, zumindest leicht zulegt oder stagniert, je nach Betrachtungsweise. VW reagiert jetzt auf die schwache Nachfrage erneut mit einer Drosselung der Produktion. Wie bereits berichtet, hat VW im MEB-Werk Zwickau die Weichen für die Umstellung eines Dreischichtbetriebes auf nur noch zwei Schichten bereits gestellt. Außerdem werden befristete Verträge nicht verlängert. Betroffen sind inzwischen insgesamt 750 Mitarbeiter. Diese Woche wurde dann die Produktion von ID3 und Cupra Born heruntergefahren und soll bis zum Jahresende pausieren, auch in Dresden. Dass es bei VW gerade nicht so gut läuft, steht nicht nur jede Woche in der Zeitung. Man weiß das auch selbst und zumindest intern findet man oft deutliche Worte. Die Situation ist sehr kritisch. Ohne spürbare Einschnitte geht es nicht, hatte Markenchef Thomas Schäfer kürzlich im VW-Intranet an die Mitarbeiter gerichtet gesagt. Schon in den letzten Wochen machten Überschriften mit Zitaten die Runde wie »Das Dach brennt lichterloh« oder »Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig«. Wie VW die Krise meistern will, dieser Frage gehe ich nächste Woche nach. Im kleinen Kreis will der Vorstand Medienvertretern Rede und Antwort stehen. VW Pressesprecher sagte mir im Vorgespräch, dass ich fragen kann, was ich will und natürlich auch kritische Fragen stellen darf, sonst hätte man mich nicht eingeladen. Der eigene Anspruch sei es, die passenden Antworten zu geben. Mit dabei... Imelda Labé, Vorständin für Marketing, Vertrieb und Aftersales. Kai Grünitz, Vorstand Technische Entwicklung. Andreas Mint, Leiter Design. Und natürlich Markenchef Thomas Schäfer. In dieser Top-Besetzung sind mir natürlich sofort jede Menge Fragen eingefallen. Wenn ihr auch Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Stichwort bitte VW Doppelpunkt. Und dann die Frage... Außerdem soll es in Kopenhagen noch Einblicke ins Innenleben eines zukünftigen E-Autos von VW geben, die ich im Video natürlich gerne auch mit euch teile. Geplant ist, dass wir nächste Woche Freitag 18 Uhr online gehen. Da die Abläufe aber relativ herausfordernd sind, kann ich noch nicht versprechen, dass wir pünktlich sein werden. Also besser gerne mal die Glocke aktivieren, damit ihr mitbekommt, wenn dann irgendwann Freitag Freitagspätabend noch ein Video online geht. Bei der Anreise zum Event haben wir uns gegen eine Flugreise und für die Nutzung von Ökostrom entschieden. Da die Bahnverbindung ungünstig ist, fiel die Wahl auf einen VW ID7. Wir haben also unterwegs jede Menge Zeit, die wir für ein weiteres Video nutzen wollen, und zwar für ein offenes Q&A-Video. Schreibt mir eure Fragen, die ihr gerne an mich loswerden wollt, in die Kommentare und beginnt diesen Kommentar bitte mit dem Stichwort Q&A-Doppelpunkt und dann die Frage. Fragen könnt ihr alles, also Fragen zu Nextmove, Fragen an mich persönlich, Fragen natürlich auch zum ID7 oder zu anderen E-Autos und natürlich auch gerne noch Fragen zu VW, die eher auf meine Meinung oder meine Eindrücke von der Veranstaltung zielen. Geplant ist der Q&A-Dreh auf der Rückreise vom Event von VW, sodass ich auch meine persönlichen Eindrücke von der Abendveranstaltung noch mit wiedergeben kann. Wenn die Kamera aus ist, wird es manchmal noch ein bisschen offener im Gespräch. Hoffnung für den Umweltbonus. Die aktuellen Entwicklungen beim Thema Haushalt sollten ja inzwischen allgemein bekannt sein. Klar ist, dass die bisherigen Pläne finanziell nicht mehr darstellbar sind. Die Frage ist, wo das Geld herkommen soll und ob laufende Förderprogramme betroffen sind. Uns interessiert natürlich aus Perspektive der Endkunden am meisten der Umweltbonus. Letzte Woche wurde das Thema in einem ersten BAFA-Statement noch ausgeklammert und überhaupt nicht erwähnt. Diese Woche gab es dann eine relativ deutliche Auskunft. Mit Verweis auf die Haushaltslage heißt es in einer Mitteilung vom Montag, entsprechend werden mit sofortiger Wirkung und bis auf weiteres sowohl die Annahme als auch Bewilligung von Anträgen pausiert. Dann werden eine ganze Reihe an Programmen aufgezählt. Bewilligung pausiert heißt übrigens auch, dass bereits eingereichte Anträge erstmal kein Geld bekommen. Aber am Ende gibt es auch gute Nachrichten, nämlich für den Umweltbonus. Ausgenommen von der Antragspause sind die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und die Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen (Umweltbonus). Zwar regelt die Förderrichtlinie klar, dass alleine das Einreichen eines Antrags noch keine Reservierung von Fördermitteln sichert. Aber allein die Tatsache, dass andere Programme gestoppt sind, und der Umweltbonus weiterläuft, stützt meine Vermutung, dass es auch 2024 eine Förderung für Privatkunden geben wird. Denn auch wer heute beantragt, wird in den meisten Fällen erst 2024 einen Zuwendungsbescheid bekommen, der dann sehr wahrscheinlich dem 2024er Haushalt zugeordnet werden muss. Startschuss für bidirektionales Laden bei VW – Tja, diese Woche war es endlich soweit. Etwas überraschend setzt man dabei aber nicht auf die früher bereits angekündigte VW-eigene Entwicklung von Ellie, sondern auf das Produkt eines externen Kooperationspartners. Mit dem System Edison Vehicle to Home von E3DC wird erstmals eine bidirektionale Ladelösung auf CCS-Basis und ISO-Standard am Markt verfügbar. Allerdings ist das System an die Nutzung eines E3DC-Hauskraftwerks mit Batteriespeicher gekoppelt. Erste Einblicke in das System hatten wir bereits Anfang September in einem Einspieler von der IAA hier auf dem Kanal gezeigt. Wir lassen nochmal einige Bilder von damals durchlaufen und parallel gibt hier kompakt die Fakten in der Übersicht. Zum Start also direktionales Laden bei VW nur über eine DC-Wallbox von E3-DC bzw. Hager Energy. Das System ist nur in Kombination mit einem E3-DC-Hausbatteriespeicher verfügbar. Es erfolgt eine stoßweise Übergabe von Strom an den Hausspeicher, um fahrzeugseitige Bereitschaftsverluste zu verringern und die Laufzeiten der Steuergeräte im Fahrzeug zu begrenzen. Kompatibel mit vw -ID fahrzeugen Cupra Born und Skoda Enyaq mit 77 Kilowattstunden Akku und Software 3.5. Der Fahrzeugbestand benötigt also ein weiteres Software-Update. Die Nutzung des Stroms erfolgt ausschließlich ins Hausnetz, also Vehicle-to-Home zur Eigennutzung. Zumindest aktuell keine Rückspeisung ins öffentliche Netz. Vertrieb und Installation erfolgen ausschließlich über ausgewählte Partnerbetriebe von Hager Energy. Zum Start ist das System nur in Deutschland verfügbar. Fahrzeugseitig gibt es Limits auf 4000 Betriebsstunden und 10.000 Kilowattstunden. Das entspricht immerhin einer kostenlosen Garantieerweiterung von ca. 50.000 Kilometern umgerechnet. Theoretisch könnte VW diese Limits nach Ablauf der Batteriegarantie sogar aufheben. Der Rollout startet bereits in wenigen Wochen Anfang 2024. Die Lade- und Entladeleistung liegt bei maximal 11 Kilowatt. Genutzt wird CCS-Anschluss und die ISO-Norm 15118-2. Ihr seht schon, jede Menge Infos, aber die Preisfrage ist noch offen. Beide Partner geben in ihren Pressemeldungen keinerlei Hinweise auf die preisliche Platzierung. Nach meiner Einschätzung könnte der Preis zum Start aber oberhalb der 10.000-Euro-Marke 10 liegen, nur für die Wallbox versteht sich. Es ist also nichts, was sich irgendwann amortisieren wird, sondern ganz klar zum Start ein System für Pioniere, die, sagen wir mal, finanziell unabhängig sind und diese Unabhängigkeit auch beim Bezug der Energie anstreben. Trotzdem ist es ein wichtiger Schritt. Einer muss den Anfang machen, teuer ist besser als nichts. Und E3DC wagt diesen Schritt, weil sie es drauf haben und zeigen, dass es geht. Das System auf der IAA lief im Live-Betrieb und auch in Schweden läuft bereits ein Pilotprojekt im Realeinsatz. Trotz des hohen Preises ist in der Anlaufphase mit längeren Lieferzeiten und begrenzter Verfügbarkeit zu rechnen. Mit Blick auf das Gesamtsystem, also Hauskraftwerk mit Akku, PV-Anlage und bd wallbox liegen wir bei den Gesamtkosten vermutlich im Gegenwert eines VW ID3. Für alle, die jetzt angesichts des Preises enttäuscht sind, gibt es aber noch einen Hoffnungsschimmer im Kleingedruckten der Pressemitteilung. Weitere Hauskraftwerke sollen später für den Betrieb mit einer bidirektionalen Ladestation freigeschaltet werden. Auf Nachfrage hat mir VW mitgeteilt, dass die Entwicklung der ursprünglich angekündigten 22 kW bd wallbox von Elli weiterläuft, und das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt nachgeschoben werden soll. Was sowas dann bei VW mal kosten könnte, dazu kommen wir später in der Sendung noch. Denkbar ist natürlich auch, dass VW seine Fahrzeuge auch für andere Anbieter öffnet. So hatte ja zum Beispiel auch das Unternehmen 1,5 Grad in einer Kooperation mit Warbox Chargers eine CCS BD Warbox für das eigene Heim-Energy-Management-System angekündigt. Auf meinem Dienstreiseplan für die kommende Woche steht übrigens auch noch ein Besuch bei E3DC in Osnabrück. Ich bin dort mit dem Geschäftsführer Dr. Andreas Piepenbring verabredet, um mir das System genauer erklären zu lassen. Wir haben uns relativ viel Zeit genommen, auch ein Video ist geplant. Wenn ihr Fragen zum bidirektionalen Laden allgemein oder zum E3DC-System habt, dann nutzt auch hier das Stichwort Q&A und schreibt mir die Frage in die Kommentare. Mein Besuch ist Anfang der Woche, also noch vor der Aufzeichnung des Q&A-Videos sodass ich dort erste Einblicke und Eindrücke mit wiedergeben kann. Toyotas neue Stromer Erst letzte Woche hatten wir darüber berichtet, dass es bei Toyota einen Sinneswandel gab. Der Mirai, ein Ladenhüter und Wasserstofftechnologie bei PKW nicht wettbewerbsfähig. Mit dieser Ansage war klar, dass der Fokus jetzt mehr auf E-Autos gelegt werden muss. Bis 2026 plant Toyota insgesamt sechs E-Autos in Europa an den Start zu bringen. Inklusive leichter Nutzfahrzeuge sollen es sogar 15 Modelle sein. Pro Jahr sollen dann 250.000 E-Autos abgesetzt werden und das soll einen Anteil von 20% ausmachen. Bisher ist ja nur der B-Set for Cross im Angebot. Ein Konzeptmodell aus dem letzten Jahr ist ja bereits bekannt. Das B-Set Compact SUV. Fehlen also noch vier Modelle. Auf der Veranstaltung Kenshiki hat Toyota jetzt zwei weitere Konzepte vorgestellt. Das Urban SUV-Konzept und das Sport Crossover-Konzept. Das Konzept Urban SUV wurde ja bereits für 2024 angekündigt, ist also vermutlich schon sehr seriennah. 4,30 Meter lang, 1,82 Meter breit und 1,62 Meter hoch. Laut Toyota soll es eine hohe Sitzposition bieten, mit dem Modell Hoffmann an den Erfolg des Jahres Cross anzuschließen. Technische Details sind zwar noch nicht bekannt, aber es soll mehrere Antriebsvarianten geben, Front- und Heckantrieb und zwei Batterieoptionen. Außerdem neu, aber nicht gänzlich unbekannt, den ProS Max wird es im nächsten Jahr auch in einer batterieelektrischen Version geben. Hier bedient man sich der Technik von Stellantis. Der Transporter kommt mit 200 kW Leistung und einem 110 kWh großen Akku für eine WLTP-Reichweite bis zu 420 km. Neben den neuen Modellen hat Toyota auch erste Einblicke in die Batteriestrategie ab 2026 gegeben. Verglichen zur Batterie des aktuellen B-Set for Cross soll es doppelte Reichweite bei 20% weniger Kosten geben. Später soll auch noch ein LFP-Akku folgen. Hier ist die Rede von 20% mehr Reichweite bei 40% geringeren Kosten. Eine Feststoffbatterie soll dann 2027 oder 2028 kommen. Neuer Ladetarif. Wie bereits angekündigt, startete diese Woche das neue Abo-Angebot für Kia Charge-Kunden an Aral-Ladestationen. Aus unserer Sicht steckt aber etwas mehr dahinter, als sich auf den ersten Blick zeigt. Bekannt sind jetzt auch die finalen Preise. Gegen 5,99 Euro monatliche Grundgebühr reduziert sich der Preis um 30% auf ca. 54 Cent pro Kilowattstunde. Bei 11,99 Euro im Monat gibt es im Premium-Tarif 45% Rabatt und damit Kosten von nur noch ca. 42 Cent pro Kilowattstunde. Basispreis für die Anwendung der Rabatte ist dabei jeweils der aktuelle Preis im Easy-Tarif, derzeit 77 Cent pro Kilowattstunde. Die sogenannte einmalige Ladevorgangsgebühr aus diesem Tarif entfällt aber in den Abo-Tarifen. Die Tarife sind jeweils monatlich kündbar. Und was ist jetzt so spannend daran? Schauen wir zunächst auf die Anzahl der Ladeparks von Schnellladeanbietern in Deutschland. Auf Platz 1, das überrascht wenig, NBW. Und auf Platz 2 nicht etwa Tesla, auch nicht Ionity, sondern Aral. Aral hat vermutlich das am schnellsten wachsende Netz in Deutschland und ist bei der Anzahl der Standorte still und leise an Tesla vorbeigezogen. Den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bietet dabei kurioserweise das Netzwerk an fossilen Tankstellen. Andere müssen passende Standorte suchen, Aral hat sie schon. Und meistens sind es auch nicht die schlechtesten Lagen. Und zweitens, im aktuellen Marktumfeld ist der Premium-Tarif eines der günstigsten Schnellladeangebote überhaupt. Stand heute sind die Tarife zwar nur für Kia Kunden zugänglich, aber Kia Charge ist ja kein eigenständiger Anbieter, sondern nur in Anführungsstrichen ein Produkt des Anbieters Digital Charging Solutions GmbH, kurz DCS, in Kooperation mit Kia. Mit Charge Now hat DCS aber noch ein weiteres Tarifangebot offen für alle Kunden. Gut möglich, dass das Aral-Abo demnächst auch für andere Kunden buchbar wird. Ein Hinweis darauf könnte auch die gewählte Formulierung in der Pressemeldung sein. Dort heißt es nämlich als erste Automobilmarke. Markttrends beim Schnellladen Wir bleiben noch beim öffentlichen Laden. Vor einigen Wochen gab es ja die Verkündung der Förderbescheide im Deutschlandnetz. Die Frage war, wie lange es nun dauert, das alles in die Praxis umzusetzen und die Ladeinfrastruktur an den Start zu bringen und wer es am schnellsten schafft. Und am schnellsten ist vermutlich Fastnet. Nur drei Monate nach dem Zuschlag soll noch vor Weihnachten in Düren der erste Standort live gehen. Wer hätte das gedacht, dass es so schnell gehen kann? Also ich zumindest nicht. Ich vermute mal, dass es hier bereits reichlich Vorlauf in der Planungsphase gab. So richtig spannend wird es aber erst bei der preislichen Platzierung im Ad-Hoc-Preis für diesen Standort. Das passende Stichwort wäre ja eigentlich Basta 44 Cent. Mal sehen, was der Weihnachtsmann da bringt oder ob der Sack vielleicht doch leer bleibt. Unabhängig von Förderszenarien gibt es im Markt aktuell zahlreiche Preistendenzen nach unten – nicht nur wie eben gesehen bei Kia Charge durch das neue Abo-Angebot, sondern auch bei den Ad-Hoc-Preisen, also den Preisen, die ich ohne Vertragsbindung bei Spontanzahlung an der Ladesäule berappen muss. Kurz gesagt, die Preise, die die meisten von uns nicht bezahlen wollten. Hier hat sich der Spitzenreiter nach unten bewegt. Auch wenn Autobahnraststätten ein teures Pflaster sind, waren die 1,05 Euro von mehr Deutschland für die Tank- und Rast-HPC-Ladestationen schon ziemlich frech. Jetzt geht es je nach Ladeleistung um bis zu 17% nach unten und man platziert sich mit 87 Cent pro Kilowattstunde knapp unterhalb von Mercedes und NBW. Nochmal zum Verständnis, die Preise in dieser Übersicht sind nur die Preise für die vertragslose Bezahlung direkt an der Ladesäule. Über verschiedene andere Anbieter kann man die meisten dieser Stationen auch deutlich günstiger nutzen, teilweise sogar ohne monatliche Grundgebühr. Auch dazu zeigen wir nochmal unsere Übersicht mit einigen ausgewählten Anbietern mit fester Preisstruktur und offen für alle nutzbar. Hier der letzte Stand aktualisiert Ende Oktober. Beide Grafiken findet ihr auch auf nextmove.de im Blogbeitrag zum Download. Einfach auf der Startseite nach unten scrollen, bis der Blog kommt. Keine Teslas mehr bei Sixt. Wir hatten hier bereits vor drei Wochen darüber berichtet, jetzt ist es offiziell, Sixt wird vorerst keine weiteren Tesla-Fahrzeuge mehr anschaffen. Das teilte das Unternehmen in einer Nachricht an die Kunden mit. Außerdem wolle man den Bestand an Tesla-Fahrzeugen in der Flotte abbauen. Die weiteren Ausführungen klingen ein bisschen wie eine Abrechnung und eine Rückschau im Schmerz. Die Rede ist von deutlich höheren Haltekosten wegen hoher Reparaturkosten und niedrigen Restwerten infolge von Rabattaktionen von E-Autoherstellern. Und anders als noch im Quartalsbericht wird jetzt der Name Tesla auch mehrfach genannt. Aus meiner Sicht kann das alles nur ein großes Missverständnis sein, denn bei uns in der Flotte sind Teslas sehr beliebt und häufig angefragt. Man muss aber im Umgang mit der Marke einige Spielregeln beachten und diese beruhen nicht auf Gegenseitigkeit, sondern... Tesla macht die Regeln. Entweder man macht mit oder man lässt es. Sixt hat sich jetzt für Letzteres entschieden. Auch wenn man mit anderen großen Flottenbetreibern oder Leasinggesellschaften spricht, merkt man, dass dort die Mitarbeiter oft ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht haben. Was heute gesagt wird, kann morgen schon anders sein, egal wie groß der eigene Name ist. Hohe Haltekosten infolge von Wertverlusten haben natürlich immer auch was mit dem richtigen oder falschen Zeitpunkt der Bestellung zu tun. Wer im Zuge der Hochpreisrally im Herbst 2022 meinte, mit einem netten Flottenrabatt noch eine Runde BAFA-Karussell fahren zu können, dem haben wir schon damals ein hohes Restwertrisiko bescheinigt. Im September 2022 wurden allein vom Model Y fast 10.000 Stück in Deutschland zugelassen. Im Dezember waren es nochmal über 7.000. Im Januar gab es dann das böse Erwachen, als Tesla die Listenpreise massiv gesenkt hat. Es folgten weitere Rabattaktionen. Stand heute liegt der Rabatt. Für Long Range Model Y bei zusätzlichen 7.000 Euro. Den Markt zu lesen und erst recht das Verhalten von Tesla vorherzusagen, ist natürlich nicht einfach. Auch wir haben dafür einige Jahre geübt und Wege gefunden, möglichst wenig teure Fehler zu machen. Wollt ihr wissen wie? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, Stichwort Q&A, Auflösung unserer Tesla-Einkaufsstrategie, dann im Video irgendwann nach Weihnachten. Reform der Netzentgelte die Bundesnetzagentur möchte mehr Fairness für die Verteilung der Netzentgelte. Die Anpassung einer entsprechenden Umlage würde aber alle Stromverbraucher betreffen. Der Netzausbau für den Anschluss erneuerbarer Stromerzeugung kostet Netzbetreiber viel Geld und diese zusätzlichen Kosten werden derzeit über regional gestaffelte Netzentgelte durch die Stromkunden mitgetragen. Wer also in einer Region wohnt, in der in besonderem Maße erneuerbare Energien ausgebaut werden, zahlt in der Regel höhere Netzentgelte. Das führt dazu, dass es starke regionale Differenzen von bis zu 10 Cent pro Kilowattstunde gibt. Und das, obwohl der produzierte Strom von ganz Deutschland genutzt wird. Um für einen fairen Ausgleich zu sorgen, hat die Bundesnetzagentur jetzt ein Eckpunktepapier zur Verteilung der Netzkosten veröffentlicht. Sie möchte die Mehrkosten auf alle Stromverbraucher verteilen. Zuerst soll ermittelt werden, ob ein Netzbetreiber durch den Ausbau besonders hohe Kosten trägt. Momentan betrifft das 17 Netzbetreiber, die zusammen 10,5 Millionen Nutzer versorgen. Für diese Nutzer könnten die Netzentgelte dann um bis zu 25% sinken. Damit das möglich wird, soll eine bereits bestehende Umlage erweitert werden und so die Netzkosten zwischen allen Verbrauchern auszugleichen. Die besagte Umlage würde von 0,4 auf 0,64 Cent pro Kilowattstunde steigen, in Summe Mehrkosten von 8,40 Euro für einen Haushalt mit 3.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Haushalte in den bisher benachteiligten Zonen würden dagegen beim gleichen Verbrauch bis zu 120 Euro pro Jahr einsparen. Bis zum dritten Quartal 2024 möchte die Bundesnetzagentur ein Gesetz dazu erlassen. Vor dem 1. Januar 2025 passiert also nichts. Das Vorhaben stößt aber nicht überall auf Zustimmung. Der lauteste Widerstand kam zuletzt aus Bayern. Im Wahlkampf sprach Markus Söder von einer weiteren Attacke der Ampel auf den Süden und einer drohenden Spaltung. Unterschiedliche Strompreiszonen wären ein großer Fehler, so Söder weiter. Da drängt sich die Frage auf, ob der Mann überhaupt verstanden hat, worum es geht. Denn ein Blick auf die Deutschlandkarte zeigt ja, dass unterschiedliche Strompreiszonen ja der Ist-Zustand sind, der durch die Reform überwunden werden soll. Beim Laden Geld verdienen. Das war die Überschrift unseres Videos vom Dienstag dieser Woche. Ich war zu Gast beim Mobility House in einem ihrer Batteriekraftwerke am Euref Campus in Berlin. Und mein Gast wiederum im Interview war Markus Fendt, der Geschäftsführer des Unternehmens. Besonders spannend ist seine Vernetzung in gleich mehrere Branchen konkret also Ladeinfrastruktur dann zur Autoindustrie insbesondere bei Batteriethemen und beim bidirektionalen Laden und natürlich auch bei Themen des Energiemarktes was das Thema Kosten für bidirektionale Ladestationen angeht und was sowas mal in Zukunft kosten könnte habe ich ihn natürlich auch gefragt wir hören noch mal kurz rein ja da wird was kommen es wird am Anfang was für Leute werden die Überzeugungstäter sind die einfach Spaß dran haben wo wir im Hochlauf hinkommen ist relativ offensichtlich also ähm, es wird recht klar. Sein, dass das ca. 1500 Euro teurer ist ähm, wie, wie eine AC-Wallbox. Ähm, das heißt, ich brauche dann irgendwas von einem Jahr, wo sich das erstmal verdient gemacht. Und wer weiß, wenn es ein Automobilhersteller in Mengen produziert und ins Auto mit reinlegt, dann sprechen wir von ganz anderen äh, Beträgen. Im Video hat er natürlich auch noch viele andere spannende Sachen erzählt. Zum Beispiel auch, wie man über einen neuen intelligenten Stromtarif ganz ohne Investition in neue Hardware schon jetzt 10 Cent pro geladene Kilowattstunde sparen kann. Was er im Video nicht erwähnt hat, ist übrigens, dass es für diesen neuen Stromtarif auch noch Gutscheine für ein Startguthaben gibt. Den Aktionscode findet ihr unter dem Video in der Infobox. Erlkönigschau. Heute mal wieder eine mehrfach kuriose Einsendung und zwar ein Transporter mit Erlkönig-Verhüllungen. Verhüllt wurden offenbar auch offenkundig kantig rechtwinklige Strukturen. Dem Kennzeichen GGHY nachzuurteilen, kann das Fahrzeug relativ sicher den Marken Kia oder Hyundai zugeordnet werden. Medienberichten zufolge plant die Marke Kia 2025 den Einstieg in das Segment Nutzfahrzeuge. Etwas kurios war auch die Ladelösung. Das Auto stand geparkt in der Kölner Innenstadt neben einer AC-Ladestation. Zum Einsatz kam sowohl ein normales Typ-2-Ladekabel, da das Kabel fahrzeugseitig aber nicht passte, kam ein zusätzlicher Adapter zum Einsatz und zwar von CCS2, wie in Europa üblich auf CCS1, wie in USA oder Korea als Standard verwendet. Ob das Fahrzeug so wirklich geladen hat, liegt an der Gestaltung des Adapters. Die handelsüblichen Adapter sind aber eigentlich nur für eine DC-Ladung vorgesehen und die Pins für die AC-Ladung sind überhaupt nicht belegt. Ich gehe also davon aus, dass hier eher der Parkplatz im Interesse der Testfahrer stand. Vielen Dank für die Bilder an unseren Zuschauer Tobi. Neues von Next Move. Wir haben diese Woche eine Abo-Aktion für die Wintermonate gestartet. Zur Wahl stehen VW ID3, ID4 oder IDBUS. Die Abo-Aktion ist ohne Startgebühr und die Preise gelten bei einer Mindestmietdauer von sechs Monaten bei Abholung des Fahrzeuges bis Jahresende ab ausgewählten Standorten. Wenn du kürzer oder lieber ein anderes Auto mieten möchtest, dann schau gerne mal auf unserer Abo-Seite vorbei. Aktuell stehen dort 30 verschiedene Modelle zur Auswahl. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und fahrt elektrisch.